0: Bueno, el invitado de hoy de Seguro en Contacto con el Mundo es Javier Somoza, guitarrista clásico y también catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En primer lugar, muchísimas gracias por venir hasta los estudios de KBS World Radio.
1: Muchas gracias a, a ti por la invitación.
0: Vamos a hablar de su trayectoria musical y profesional. Uh -huh. ¿Cómo es que...? comenzó a tocar este instrumento, guitarra.
1: Bueno, todos mis hermanos tocaban de una forma pues, amateur y tenían incluso profesor, pero yo era el pequeño de los cinco, con mucha distancia además. La más mayor tiene 12 más que yo, entonces cuando yo tuve edad de empezar a poder tocar, ya ellos ya no estaban interesados, pero tenían guitarras en casa. Me, da, me dio por toquetear un poco, yo solo y así viendo también a ellos como tocaban empecé a aprender solo realmente solo, sin profesor por lo menos hasta los 16 años, muy de oído sacaba las... veía tocar, y, o escuchaba en los discos y, y yo tocaba a mi manera, sin saber mucha música todavía pero me gustaba tocar las, la música que escuchaba yo con la guitarra y después ya, más mayor es cuando empecé a tener clases. Primero de, de música moderna, de guitarra eléctrica, jazz... Y en cierto momento yo, yo estudiaba ya en la universidad ciencias físicas. Y noté que me faltaba... No tenía tiempo para tocar la guitarra y me faltaba, ¿no? Entonces me di cuenta de que realmente ya con 18 años realmente mi vocación verdadera era la música. Así que... Decidí volver a tocar. mis padres les pareció muy raro. <risa> Pero me lo tomé muy en serio y, y en muy poco tiempo fui al conservatorio y terminé mis, los estudios en unos pocos años. ¿no? Las cosas fueron bien.
0: Se refiere al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
1: Eh, lo, los últimos dos años fueron ya allí. Que uh -huh. es el, digamos, es el conservatorio de máximo nivel en, en España. Terminé allí, sí, con el maestro José Luis Rodrigo. Y ahora tengo la suerte de que soy catedrático en ese mismo conservatorio.
0: ¿Ha nacido con ese talento?
1: Yo creo que eh, realmente sí. Es, eh, cuando estudiaba en la universidad, yo tenía compañeros que resolvían los problemas de matemáticas y de física muy sencillamente. A mí me costaba trabajo. Yo me di cuenta que para ellos era una cosa muy simple, obvio, para mí no. En cambio con la guitarra, si tocaba 15 minutos ya, ya, ya podía hacer todo lo que, lo que me habían mandado esa semana. ¿no? Era muy fácil. Y también la música la entendía, gracias también a estudios de, de ciencias, entendía muy bien cómo estaba construida la, el sistema musical. ¿no? Entonces me resultó muy fácil aprender a leer y aprender la armonía y, y todo esto. Entonces, sí, realmente no, no me costaba mucho trabajo. Era bastante placentero y a la vez... Me sentía muy realizado porque conseguía resultados bastante rápido.
0: Entonces, al principio, no había pensado tomar esa carrera, o sea, la guitarra no. como su profesión.
1: No, 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 en absoluto. Ah. Era un hobby. Me, me gustaba. Yo creo que mis padres fueron bastante, por un lado, valientes, por otro, eh, un poco osados, porque era un salto en el vacío ¿no? <ríe> pero ellos de decidieron que era mucho mejor que yo hiciera algo que re realmente me gustaba, me apasionaba que algo que simplemente podía tener más futuro en teoría o más posibilidades de trabajo porque yo empleaba muchas horas en la música me gustaba todo el día, entonces ellos pensaron si le gusta tanto y se le da también pues que lo haga, da igual la edad y sus
0: otros hermanos ninguno anda. no no ni en mi
1: familia tampoco en nadie ha sido músico
0: mm, ha terminado su carrera académica sí. y cuáles han sido sus siguientes pasos
1: pues yo terminé en 2000 y enseguida fui a hacer concursos internacionales bueno so, es muy habitual eso entre los guitarristas clásicos y me fue bastante bien me gané varios premios en fin y eso me permitió dar conciertos y teniendo más experiencia y es un mundo no muy grande pero si tú haces las cosas bien pues te llama a otro sitio y así no yo realmente nunca he tenido un manager y todo funcionaba de esa manera no mira te ha tocado muy bien me llamaba a otro sitio o así no luego amigos amigos buenos que han coincidido conmigo después eh, se hacían pues, profesores en otros países y me invitaban eso es muy agradable porque vas a conoces muchos países y ellos quieren llevar gente que haga las cosas bien para que sus alumnos aprendan es, es un mundo muy bonito muy restringido un poco pequeño aquí en Corea hubo un gran boom de la guitarra clásica hace unos años yo creo que ha habido dos Dos grandes boom. El último fue como hace unos 8 o 10 años. Y venían muchísimos coreanos a estudiar allí a España. Y ahora parece que está volviendo otra vez esa fiebre de la guitarra, poco a poco. Con la pandemia sobre todo se, se cortó de raíz. Yo tengo sobre todo algunos extranjeros, muchos, de todo el mundo. Y coreanos de pronto no hubo durante 3 o 4 años pero ahora este año ya vienen otro, otra vez y muy muy buenos realmente buenísimos un chico joven que está teniendo mucho éxito ya y una chica que viene a hacer el, el máster especializado de música española que también me parece extraordinaria toca muy bien
0: ¿nos podría explicar cómo es una clase suya eh, en el conservatorio? más teoría, más práctica ¿cómo se realiza una una clase de guitarra clásica?
1: es muy flexible porque no es la única asignatura que estudian en la carrera, tienen otras asignaturas teóricas y prácticas. Entonces yo me suelo adaptar a las necesidades, sobre todo los primeros cursos, a las necesidades de cada alumno. Es decir, si tienen más deficiencias teóricas, intento integrar la teoría más dentro de la práctica para que entiendan lo que están haciendo. Para la música es un lenguaje, entonces si no entiendes... ...la retórica del lenguaje... ...si no entiendes... ...lo que significa... ...es como quien lee un texto... ...y no sabe el significado, ¿no? Imagínate... ...si yo hablara algo... ...leyera algo aquí en coreano... ...pues puedo leer... ...pero no sé qué significa la mayoría, ¿no? Entonces, ese es un problema... ...entonces, para ese tipo de alumnos... ...insisto mucho en... ...integrar... ...la parte teórica... ...intelectual... ...pero también emocional... ...de la música... ...para que luego... ...cuando tocan en la práctica puedan decir algo propio, pueden expresar su, su manera. ¿no? Hay otros que ya lo tienen claro, entonces con ellos me centro más en soluciones prácticas o si necesitan mejorar sus habilidades mecánicas, o, en fin, es bastante variable. A los coreanos en concreto, muchas veces aquí son muy buenos estudiantes todos, en el sentido de que hacen lo que, siempre lo que dice su profesor muy hasta el final. Entonces a mí eso no me sirve. Entonces ¿Ah, no? no 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 no. ¿Por qué? Porque yo creo yo quiero crear un artista no no quiero crear un, una copia de mí. Entonces les digo a veces hago una trampa y les digo que hagan una cosa al contrario de lo de lo correcto que lo hagan mal. Ellos lo hacen mal y les pregunto si, está, si les gusta claro, dicen, sí pero sin mucha convicción <risa> digo, pues a mí no me gusta nada y se les, les da la vuelta a la cabeza no entienden nada y digo, no, no, es que tú no tienes que hacer lo que yo diga solamente si estás de acuerdo si no no debes hacerlo Entonces, ¿cuál es el papel de un profesor? El profesor, mira, yo creo que nadie puede enseñar yo creo que el profesor digamos que eh, es una ayuda que guía, que orienta cuando hay un camino que no se sabe muy bien si es correcto, pero en realidad todos nos enseñamos a nosotros mismos. Bueno, yo, también es que yo fui autodidacta entonces, pero yo estoy convencido de que uno aprende solo y se deja influir por los, por los demás es decir, vas tomando lo que te gusta de los demás y al final creas tu forma de hacer, ¿no? Yo creo que todo, toda personalidad está basada en influencias externas. Pero lo que no funciona es que se copie exactamente una manera de hacer. Uh -huh. Si yo tocara igual que Andrés Segovia, sería una copia de Andrés Segovia una mala copia de Andrés Segovia. Eso no tiene mucha utilidad. Ya existió Andrés Segovia. A mí, por ejemplo, o de Paco de Lucía, para quien sea flamenco, en fin, eh, si tú tomas de ellos lo que, te, lo que más te gusta y vas sumando influencias y, y a eso lo pasas por tu propia sensibilidad, pues al final encuentras tu, tu propio estilo. Entonces yo trato de que ellos tengan su propia manera de hacer la música. Entonces eso, el primer paso es hacerles olvidar que son alumnos. Es más, eh, incluso hago una inmersión cultural con ellos intento... Me los llevo a tomar un vino para que vivan un poco la, 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 la vida española o vamos a ver un museo y les explico un cuadro y, en fin, las conexiones artísticas ¿no? que hay entre la música y otras artes o, o la vida real. Es, es difícil entender la música española, por ejemplo, sin tener esa inmersión cultural en España, ¿no?
0: cuando usted se refería a las clases de guitarra con los estudiantes coreanos, eh, ha tenido, tiene sus clases allá también en el conservatorio, pero antes de la pandemia había impartido clases en Corea, ¿verdad?
1: Sí, aquí, tuve la suerte que me invitaran a varios festivales, los más grandes de aquí de Corea, eh, la KIGF, que es la Asociación de Guitarristas Coreanos, y el Festival de la Ciudad de Jong, de y en ellos tuve la posibilidad de enseñar también. Y algunos de ellos me conocieron en esos festivales y, y han querido venir a España a estudiar.
0: ¿Es un profesor muy rígido, muy, de, mucha, de mucha tarea? ¿o? Bueno,
1: los, los coreanos decían que... Que yo era un, un tigre en la clase y, y un gato cuando terminaba la clase. Bueno, no, no creo que tanto, pero sí, sí soy exigente. Sí, uh -huh. les, les pido que trabajen lo máximo que ellos puedan y que no sean perezosos sí. para a la hora de pensar y de razonar y de sentir. Entonces uh -huh. que, que terminen cansados cuando estudian. Uh -huh. Cansados en la, no en las manos, sino en, en la cabeza, en... En el corazón, ¿no? que, es, que se hayan implicado en lo que hacen Eso, En las manos también En las manos, sí, pero menos hay, hay veces que se producen lesiones por estudiar de una forma demasiado tensa La, la tensión tiene que estar en la música, pero no tanto en, en, los, en los músculos
0: eh, Cambiando un poco el tema, ¿qué tal ha sido eh, esta pandemia con los músicos, en especial con los guitarristas?
1: Pues muy complicada, muy complicada. Uh, se, se, prácticamente se canceló toda la actividad artística en, en Europa y en España, especialmente en España, porque al principio donde más fuerte azotó la pandemia fue en Italia y, y en España, y eso produjo pues, pues una parálisis total de la actividad artística. Incluso había proyectos que tenía yo en el extranjero y en, en otros países y tam también se anularon al final, o sea que ha sido complicada realmente a nivel artístico y eh, ahora parece que se está retomando ya algunos proyectos que se habían abandonado, se están volviendo a poner en marcha y ya somos más optimistas, mm -hmm. tenemos ya cosas a la vista que están funcionando bien
0: cuando ya tiene eh, fijada la fecha para un concierto ¿cuántas horas se dedica a la práctica? ¿cómo es la, la preparación?
1: creo que eso va por épocas ¿no? cuando yo era muy joven es decir, cuando estudiaba la, la carrera o los primeros años de, de intérprete llegué a tocar casi seis o ocho horas todos los días a practicar, no a tocar, sino a estudiar y eso claro te conviertes en, un, en un, una máquina de, un, con un mecanismo muy, muy, muy mucho más preparado ¿no? con el tiempo ahora ya yo no sé si es que necesitas menos o tienes menos tiempo pero yo ahora ya nunca estudio más de cuatro o cinco horas al día de una forma distinta también con menos afán de virtuosismos sino más con la cabeza y un poco menos con los dedos
0: entonces la forma de tocar el instrumento va cambiando poco a poco, aunque fuera la misma pieza, misma obra
1: sí, creo que ahora lo toco de una forma estoy más pensando hacia adentro que hacia afuera, antes estabas pensando más en el efecto que producías en el exterior y cada vez pienso más en lo que produce en mí cuando toco la, la música cuando la toco, es decir, como yo me siento con ella de, de integrado, de identificado como, digamos como mi, mi cabeza y mis y mis emociones pueden lograr conectarse mejor y también con el tiempo en general, los jóvenes ahora yo, yo cuando era joven los profesores decían, ah, es que cada vez tocáis mejor, tocáis mucho mejor que nosotros. Pero es que ahora yo veo a los jóvenes y, y también tocan mejor. <risa> tocan muy bien. O sea, cada vez, cada generación tiene más... De, en el sentido de, de mecanismo, ¿no? De velocidad, de perfección. Eh, son mejores, eh, son muy buenos los jóvenes.
0: ¿Por qué cree? ¿Porque absorben mejor? ¿Porque han tenido ese conocimiento ya, digamos... Yo
1: creo que siempre hay una frase que me gusta mucho no sé quién la dijo que caminamos a lomos de gigantes es decir yo no hubiera tocado como he tocado si no hubiera sido alumno de mis profesores y creo que ellos también tienen profesores que están mejor preparados entonces cada vez tu base es es más alta no tienes referencias también grabaciones antes era mucho más difícil acceder a grabaciones históricas o a las fuentes históricas, manuscritos o a las ediciones históricas. Ahora es muy fácil. En internet, flip, y sale todo. Y ellos tienen una capacidad de asimilación enorme. Entonces, gracias a lo que han hecho antes, cada generación puede tocar mejor. Estoy convencido que esta generación es la mejor generación de la historia, de la que viene ahora, la mejor generación de la historia de, de la guitarra
0: para usted. ¿Qué significa la guitarra española?
1: Uy, ¿qué significa? Bueno, para mí ha sido mi manera de expresarme con un lenguaje tan abstracto, pero tan emotivo como, como la música. No he, no he conocido otro instrumento de pequeño, me, mi familia era bastante humilde, No no teníamos. yo nunca fui a escuelas caras ni nada de esto, siempre fui a Estudié en la escuela pública y, de una forma muy sencilla. Entonces, era el instrumento que tenía en casa y, y el que me permitía desarrollar mi imaginación. Luego, descubrí que es que era el instrumento de España. Y dije, bueno, pues bien. <risa> Pero ahora ya no lo es. Ahora ya, la guitarra es un instrumento in, del mundo, ¿no? Internacional. Hay grandes guitarristas en todas partes. Entonces, para mí ha sido mi medio de comunicarme con, con el mundo de una forma eh, artística, digamos, el, el medio artístico con el, con el cual yo me he podido expresar.
0: ¿Cuáles son sus planes futuros como solista
1: o como profesor? Como solista, tengo unos proyectos muy bonitos que me alegra tener después de la pandemia ya. Una gira en México en noviembre. Luego tengo que tocar música de la época los primeros 20 años del siglo XX en, en un festival en, en España y lo que más me apetece ahora mismo es un concierto que voy a tocar en, en el Festival de Música Contemporánea en, en Aveiro, en Portugal un concierto de un compositor chino que es de guitarra y orquesta que es una maravilla, me encanta se llama Tan Dun es el autor de la de la música de la, de la película Tigre y Dragón, que creo que ganó un Oscar y es un compositor fascinante, es una música muy distinta, muy expresiva, muy como de otro mundo <ríe> pero me parece maravillosa y tiene algo de español también, no sé por qué me, me lo siento así, entonces eso me apetece mucho hacerlo en noviembre y bueno, hay más cosas después eh, que tengo muchas ganas. Y a nivel, digamos, de como enseñante, estoy muy ilusionado por volver a, a las clases y sobre todo ahora que vuelven cada vez más los estudiantes de, del extranjero. Tengo mucha ilusión para trabajar con ellos, que son todos muy animosos y tienen tienen un compromiso muy grande con lo que hacen.
0: Bueno, muchísimas gracias y espero que... Que vuelva para un concierto aquí en Corea.
1: Espero que sí. Yo espero que el año que viene pueda venir a, a tocar.
0: Acaban de escuchar épocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía.
1: KBS World Radio.